0: Zone de contact, une émission de
1: Spoutnik Afrique.
0: Bonjour Bamako, bienvenue sur Spoutnik Afrique. Ce soir, c'est Anthony Lefebvre et son émission Zone de contact qui vous accompagne. Je suis ravi de retrouver à nouveau les auditeurs et les auditrices de Maliba FM sur le 99.5 FM. Et voici tout de suite le programme de notre émission d'aujourd'hui. La Banque Africaine de Développement fournira des engrais et des semences au Burkina Faso, le Zimbabwe veut arrimer sa monnaie à l'or et le Kremlin qui réfute des projets de lancer dans l'espace des armes nucléaires. Le Forum sur la lutte contre les pratiques néocoloniales a ouvert ses portes à Moscou. Un ex-ministre des Affaires étrangères zimbabwéen et un membre du comité central du Parti communiste sud-africain nous ont livré leurs impressions. Le Nigeria soutient l'idée de Moscou de commerce en monnaie numérique. Un économiste camerounais commentera les déclarations du chef de la diplomatie nigériane. Le chef de la transition du Niger a prôné pour la création d'une monnaie commune au pays de l'AES. Un consultant indépendant nigérien en finances publiques commentera cette initiative. Il y a tout juste dix ans, un coup d'État a frappé l'Ukraine. Le président d'un parti politique français est revenu sur ces événements. Le Conseil constitutionnel sénégalais a annulé le report de l'élection présidentielle au 15 février et appelé à son organisation dans les meilleurs délais. Un historien, écrivain et militant panafricaniste d'origine béninoise et martiniquaise nous a commenté la situation actuelle dans ce pays. Le Burkina Faso recevra prochainement plus de 9000 tonnes de semences et 36 000 tonnes d'engrais. Ces volumes seront octroyés par la Banque africaine de développement dans le cadre du projet d'urgence pour le renforcement de la production alimentaire au Burkina Faso qui a été lancé la semaine dernière. Cette initiative vise à booster les productions de riz, de maïs, de soja, de blé, de niébé et de sorgho. Elle permet de renforcer la sécurité alimentaire du Burkina Faso face aux retombées du conflit en Ukraine. 99,9% des coûts globaux sont pris en charge par le groupe de la Banque africaine de développement. Environ 330 000 producteurs dont plus de la moitié sont des femmes, des jeunes, des déplacés internes sont concernés. Ainsi, la production nationale de riz devrait augmenter à 430 000 et celle de maïs à 700 000 tonnes. Ce projet intervient après l'initiative du président russe Vladimir Poutine qui avait promis de livrer à titre gratuit du blé russe à six pays africains. Le Mali, le Burkina Faso, la Somalie, la République centrafricaine, le Zimbabwe et l'Érythrée ont reçu pour un total cumulé de 200 000 tonnes de céréales russes. Victoria Abramchenko, la vice-première ministre russe, avait assuré en janvier dernier au micro de Sputnik Afrique que Moscou continuera de livrer gratuitement des engrais et des céréales à l'Afrique. Les autorités zimbabwéennes cherchent des solutions pour stabiliser le dollar zimbabwéen. Face à une dévaluation de cette monnaie de 40%, le ministre des Finances du pays, Mtouli Nkoube a annoncé lors d'une conférence de presse que le Zimbabwe entendait rattacher la devise nationale à l'or. Pour y parvenir, il a annoncé qu'un système de caisse d'émission sera mis en place, ce qui permettra de limiter la croissance de la liquidité nationale par la valeur de l'actif qui soutient la monnaie. Pour rappel, ce n'est pas la première fois que le Zimbabwe fait face à des problèmes de dévaluation de la monnaie. Sous la présidence de l'ancien président Robert Mugabe, le pays avait connu plusieurs vagues d'hyperinflation qui avaient fait plonger le cours du dollar zimbabwéen. Un article du média américain ABC News a annoncé que la Russie aurait la volonté de déployer dans l'espace des armes nucléaires en se basant sur une source anonyme au sein du Capitole. Oui mais voilà, tout cela est purement faux et c'est le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov qui l'a démenti. Pour M. Peskov, il s'agit là d'un stratagème de la Maison-Blanche afin de pousser le Congrès à voter en faveur d'une nouvelle aide militaire à l'Ukraine. L'analyste militaire russe Igor Korotchenko a déclaré à Sputnik que la Russie dispose de moyens efficaces et moins coûteux pour étouffer les satellites américains. De plus, la chambre des représentants américaine s'est mise en congé. Elle ne pourra pas se prononcer en faveur d'une nouvelle rallonge budgétaire pour l'Ukraine avant le mois de mars. De quoi agacer Joe Biden, le locataire de la Maison Blanche, qui a déclaré sur les réseaux sociaux qu'un échec dans le soutien à Kiev, à un moment aussi critique, ne sera pas oublié. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que vous écoutez Radio Sputnik Afrique sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Bienvenue à celles et ceux qui viennent tout juste d'allumer leur poste de radio sur le 99.5 FM. Le forum sur la lutte contre les pratiques néocoloniales a ouvert ses portes à Moscou. 200 personnes de 50 pays, y compris ceux qui sont membres de l'OTAN, y participent, selon le vice-président du comité organisateur du forum, Andrei Klimov. Il faut noter qu'à cette occasion, le président de la République centrafricaine, Fossard Kanchetouadéra, a fait le déplacement avec à sa tête une délégation. Sont également attendues des représentations sud-africaines, chinoises et nord-coréennes. Les participants ont discuté de la lutte contre les ingérences dans les affaires souveraines des États et contre les pratiques néocoloniales, destructrices ainsi que de l'indépendance dans les domaines politiques, financiers, économiques et informationnels. Au micro de Sputnik Afrique, deux participants nous ont livré leurs impressions en marge du forum. Je vous présente Simbarache Mumben gegui ancien chef de la diplomatie zimbabwéenne et Alex Machilo, membre du comité central du Parti communiste sud-africain. Monsieur Machilo, qu'attendez-vous de cet événement et comment se déroule-t-il jusqu'à présent
2: Nous attendons une avancée puissante. Nous attendons un mouvement mondial alternatif qui se consolidera au fil du temps et deviendra une puissante force contre-hégémonique face aux forces néocoloniales et impérialistes, afin que nous puissions libérer l'humanité de toutes les formes d'oppression et d'exploitation. Le néocolonialisme est le programme dominant des puissances impérialistes, qui sont les oppresseurs modernes. Nous sommes issus de l'histoire de la lutte pour la libération. La lutte doit se poursuivre jusqu'à ce que nous ayons renversé toutes les formes de domination, d'oppression et d'exploitation, y compris le néocolonialisme et l'impérialisme. Le néocolonialisme se manifeste par de multiples façons. Dans l'espace de l'information et des médias, il existe des moteurs de recherche sur Internet. Ces moteurs de recherche manipulent les résultats. Par exemple, ils vous privent de l'accès aux sources d'informations originales, comme ce que dit la Russie. Et lorsque vous effectuez une recherche sur Internet, selon le territoire à partir duquel vous le faites, les résultats que vous obtiendrez seront principalement des résultats de moteurs de recherche d'Europe occidentale et d'Amérique. Que font ces résultats Ils mettent en avant un programme impérialiste et veulent que vous y croyez.
0: Monsieur Moum pourquoi pensez-vous qu'il est particulièrement important d'attirer davantage l'attention sur cette question de la lutte contre les pratiques modernes du néocolonialisme aujourd'hui
3: il est extrêmement important de savoir que la lutte contre le colonialisme et l'impérialisme a été largement soutenue par le prédécesseur de la Fédération de Russie, à savoir l'Union soviétique. En Afrique, en général, et en Afrique australe en particulier, l'Union soviétique de l'époque nous a beaucoup aidés dans la lutte contre le colonialisme et l'impérialisme. Il est très très encourageant d'être ici à Moscou aujourd'hui, dans le prolongement de la lutte contre le colonialisme et l'impérialisme. En effet, les colonialistes et les impérialistes ont désormais modifié leur stratégie en adoptant des méthodes de domination beaucoup plus subtiles par le biais du néocolonialisme et du néo-impérialisme, par lesquelles les puissances coloniales se sont retirées physiquement, mais continuent à dominer, à dicter et à manipuler les processus de développement ou leur absence dans la plupart des pays en voie de développement. Le fait que la Fédération de Russie, par l'intermédiaire du Parti Russie-Unie, organise ce forum international pour tous ceux qui soutiennent la lutte contre le néocolonialisme et le néo-impérialisme, est une expérience très, très chaleureuse, malgré le froid. Mais c'est certainement un forum qui a un grand avenir, parce que les anciens maîtres coloniaux travaillent jour et nuit, pour continuer à dominer et à déterminer la voie du développement de la plupart des pays en voie de développement.
0: Monsieur Machilo, selon de nombreux analystes, le centre géopolitique du monde se déplace désormais vers les pays du Sud. Selon vous, quelles sont les plateformes internationales qui contribuent à amplifier la voie de ces pays
4: Le
2: changement qui s'opère n'est pas incontesté. Ceux qui le contestent, principalement en Europe occidentale et en Amérique du Nord, ne veulent pas qu'ils se produisent parce qu'ils veulent conserver leur hégémonie. N'oubliez pas qu'ils ont atteint le développement en sous-développant les pays du Sud et qu'ils ne veulent pas abandonner les formes d'oppression et d'exploitation dont ils dépendent, y compris l'exploitation de la main-d'œuvre, l'exploitation des matières premières du Sud. Les pays BRICS ont franchi une étape importante, mais il existe une opposition aux BRICS. Lors du dernier sommet des BRICS qui s'est tenu en Afrique du Sud en 2023, le groupe des BRICS a été élargi pour inclure des pays comme l'Argentine. Mais la première mesure prise par le président nouvellement élu de ce pays a été de retirer l'Argentine des BRICS. Et il ne l'a pas fait de son propre chef. Il l'a fait en raison de la contestation que les impérialistes d'Europe occidentale et d'Amérique du Nord mène contre le succès des BRICS. Nous devrons donc travailler très dur pour y parvenir, car il n'y a pas de liberté sans lutte.
0: Et vous, M. Moum qu'en pensez-vous
3: La création du groupe des pays BRICS a connu une évolution très saine, créant clairement un nouveau centre, un centre alternatif pour la mise en commun des ressources des pays en développement, qu'elles soient technologiques, économiques ou financières, afin de s'imposer de défier la domination des puissances occidentales dans la sphère industrielle et économique. Il est très encourageant de constater que les BRICS ont accepté d'ouvrir l'adhésion à ce groupement, de sorte que d'autres pays l'ont déjà rejoint et que d'autres sont sur le point de le faire. Nous sommes convaincus qu'il s'agira d'une plateforme très, très viable qui permettra aux pays en développement de s'entraider en termes de valorisation de leurs ressources au lieu de les expédier sous forme brute à des prix très très bas et de ne récupérer que des produits finis à des prix très très élevés. Il est également question de créer une monnaie alternative entre les membres du groupe BRICS. Cela affaiblira considérablement la force du dollar américain qui domine actuellement les transactions économiques et permet ainsi aux Américains et à leurs alliés de manipuler la situation sur le marché mondial. Si l'idée d'une monnaie alternative aboutit, ce que nous espérons, nous aurons tous, en tant que pays en développement, une part équitable dans cette monnaie. Dans ce champ d'échange équilibré, le champ commercial sera équilibré et profitera à chacun d'entre nous en fonction des ressources dont nous disposons.
0: En ce qui concerne les BRICS, la Russie a assumé cette année la présidence du bloc. Monsieur Machilo, comment cette plateforme peut-elle contribuer à promouvoir une initiative visant à réduire la dépendance de l'économie mondiale à l'égard du dollar américain et des institutions financières occidentales
2: Nous avons besoin de la mise en œuvre des résolutions importantes adoptées par les BRICS. Je ne saurais trop insister sur l'importance de construire un système de paiement international, interbancaire et interétatique alternatif indépendant de SWIFT et de tout autre mécanisme détenu et contrôlé par les États-Unis d'Amérique. Nous devons pouvoir commercer indépendamment des monnaies contrôlées par l'Europe occidentale, le Royaume-Uni et les États-Unis. Nous devons transformer le secteur financier à l'échelle mondiale pour qu'il réponde aux besoins du développement. Et le développement, c'est l'affaire des gens. Dans le Sud, nous vivons toujours dans des conditions de sous-développement causé par des siècles de colonisation et de domination et d'exploitation néocoloniale. Nous devons
0: y mettre fin. C'était Simbarashe Mumbengegui, ancien chef de la diplomatie zimbabwéenne, et Alex Machilo, membre du comité central du Parti communiste sud-africain pour Sputnik Afrique. Ils nous ont livré leurs impressions à l'occasion du forum sur la lutte contre les pratiques néocoloniales qui se tient à Moscou jusqu'au 17 février. Mesdames, Messieurs, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Africa Bamako sur le 99.5 FM. Bienvenue à vous si vous venez d'allumer votre poste de radio. Youssouf Tougar, le ministre nigérian des Affaires étrangères, a fait le point au micro de Spoutnik sur les relations entre Abuja et Moscou. Il soutient l'idée de la Russie sur le commerce en monnaie numérique et a estimé que cette idée soutiendra le commerce entre les pays africains. Il espère aussi que le Nigeria renforcera ses liens avec la Russie pour régler les problèmes d'Afrique de l'Ouest. Le ministre a ensuite souligné que le Nigeria apprécie ses relations de longue date avec la Russie, qui lui a porté assistance à l'époque de la guerre civile. Monsieur Tougar a fait part de son intention de se rendre à Moscou pour rencontrer son homologue russe, Sergei Lavrov. Il entend faire part de l'intérêt d'Abuja pour un renforcement de la coopération avec Moscou dans le domaine du nucléaire. Au micro de Spoutnik Afrique, le docteur Jean-René Ndouma, économiste camerounais, a analysé les déclarations du chef de la diplomatie nigériane. Le Nigeria a déclaré qu'il soutenait l'idée de la Russie concernant les paiements en monnaie numérique. Pourriez-vous expliquer ce que sont les monnaies numériques Et existe-t-il déjà une expérience réussie de leur utilisation dans le commerce extérieur
5: Alors, les monnaies numériques euh, sont un nouveau concept parce qu'on connaît les monnaies métalliques, on connaît les monnaies papier, on connaît les monnaies scripturales, c'est-à-dire écriture. Et euh, depuis 2009 précisément, on parle davantage de monnaies numériques et même de monnaie digitale, ce sont des moyens d'échange euh, qui sont dématérialisés. Et voilà donc euh, qui remplissent les mêmes fonctions que la monnaie, c'est-à-dire moyen d'échange, unité de compte et euh, réserve de valeur. Mais euh, il est clair que ces monnaies offrent des spécificités plus intéressante avec la digitalisation qui est au centre de la quatrième révolution industrielle mondiale. Alors, euh, que le Nigeria euh, déclare soutenir la Russie en ce qui concerne les paiements en monnaie nationale euh, n'est pas surprenant pour deux raisons majeures. D'abord, cette initiative de la Russie est louable, elle est salutaire, elle est bénéfique pour tous les pays qui vont euh, prendre part à ces transactions. Donc c'est euh, vivement à, à encourager. Euh, deuxièmement, le Nigeria euh, est la première puissance économique euh, en Afrique, mais aussi euh, euh, la première puissance en termes d'adoption, n'est-ce pas, de l'utilisation des monnaies numériques. Euh, le, le, le classement... 2022, basé sur l'indice d'adoption des crypto-monnaies ou des monnaies numériques dans le monde, euh, classait le Nigeria en 11e position. Euh, vous aviez euh, des pays comme le Vietnam qui était premier, et parmi les top 10, vous aviez les pays comme l'Inde, les états unis la Russie, la Chine, les Philippines, et, 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 et j'en passe. Mais en 2023, le Nigeria est passé de 11e à deuxième n'est-ce pas dans dans ce classement des pays qui adoptent l'utilisation des monnaies numériques dans leurs transactions alors peut-être c'est sous cet angle-là qu'on peut, peut voir qu'il y a une évolution qui se fait sur le plan de l'utilisation de ces monnaies là euh, dans le, le, le les échanges extérieurs aussi mais avoir un pays qui déclare déjà euh, réellement, n'est-ce pas, la proportion des échanges effectués en monnaie numérique, euh, c'est pas encore le cas à ma connaissance, mais il est il est clair que de plus en plus de pays réalisent qu'il y a des avantages à pouvoir, euh, n'est-ce pas, euh, faire des transactions en en, en monnaie numérique, euh, d'où donc cet intérêt grandissant dans le monde entier.
0: Et dans quelle mesure ce mode de calcul peut-il être une alternative au dollar à long terme Étant donné que le Nigeria est la plus grande économie d'Afrique, dans quelle mesure une telle transition peut-elle servir les objectifs de la dédollarisation
5: le, le gros problème que euh, tous les pays hein, davantage ont euh, avec la, la, la dollarisation, c'est premièrement que le dollar depuis 1911 n'est plus indexé à l'or, l'or qui est une valeur réelle, qui est une valeur refuge, n'est-ce pas Donc il y a ça. Et deuxièmement, c'est que le dollar est imposé à tous les États pratiquement dans le monde entier euh, et tout effectivement aussi cette dimension de l'extraterritorialité du dollar, c'est-à-dire que au-delà du fait que un État est obligé de faire ses transactions euh, étrangères en dollars il est obligé de euh, conserver ses réserves, n'est-ce pas, en dollars, c'est-à-dire auprès de la banque, euh, de, la, de la réserve fédérale, qui est la banque centrale américaine. Euh, L'État euh, passe également sous le coup, n'est-ce pas, du droit américain en matière de transactions liées au dollar, n'est-ce pas Et cet État, évidemment, peut à tout moment être délesté de ses réserves. Tout ce qui est en dollars peut à tout moment être influencé par les Américains qui sont les seuls à pouvoir injecter le dollar sur le marché et à pouvoir le retirer également du marché sans avoir des comptes à rendre à qui que ce soit. Donc c'est ça le gros problème. Maintenant, si les États commencent à faire des transactions internationales avec les monnaies nationales, vous verrez que les proportions occupées par le dollar partout vont être remplacées proportionnellement évidemment aussi par les monnaies nationales. D'où, automatiquement, une dédollarisation qui va euh, s'accélérer et qui va permettre que chaque État ait sa partition à jouer en fonction de ses moyens et en fonction, véritablement, de de, de, de ses avoirs. Parce que euh, il ne faut plus qu'on ait euh, un État comme les États-Unis qui vit aux dépens de pratiquement tous les autres États dans le monde et qui se passe pour être la, la la plus grande puissance mondiale en tout point de vue et qui cherche à imposer à tous les autres États n'est-ce pas euh, sa politique sa culture son idéologie ce n'est plus possible aujourd'hui et c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut saluer davantage le leadership de la Russie et, euh, et élargir au, au, au pays des BRICS plus pour que véritablement la multipolarisation euh, soit une réalité et que chaque pays, aussi petit soit-il, n'est-ce pas, euh, soit un pays souverain, n'est-ce pas, soit un pays capable, n'est-ce pas, de s'exprimer sur la scène internationale de manière libre, équitable, légale et légitime.
0: La Russie prône activement le commerce en monnaie nationale, y compris dans le cadre des BRICS. Selon le président de la Chambre russe de commerce et d'industrie, Sergei Katsirin. Les pays des BRICS se préparent à passer au paiement en monnaie numérique. Qu'est-ce que cela peut apporter aux pays membres Et dans quelle mesure cela vous permettra-t-il de ne pas dépendre de pays tiers dans les règlements mutuels
5: Alors, le, le commerce en monnaie nationale, n'est-ce pas, qui est porté par la Russie et par les BRICS+, n'est-ce pas, apporte, en très peu de mots, beaucoup, beaucoup d'avantages aux différents pays. La première chose, n'est-ce pas, c'est la souveraineté monétaire qui va être accordée à chacun des pays qui va commercer, n'est-ce pas, et la souveraineté monétaire qui est la mère des souverainités en réalité. Quand un pays est monétairement souverain, il peut aussi, n'est-ce pas, être économiquement souverain et pouvoir aspirer véritablement à une souveraineté politique. Et ça, c'est très important. Euh, et tout de suite, le deuxième avantage, c'est que vous savez que quand on fait des transactions dans le système des Bretton Woods, c'est-à-dire le système SWIFT, euh, on est obligé de laisser les traces que les États-Unis et leurs alliés seuls contrôlent. Donc, on va éviter de passer véritablement par ce système SWIFT qui est remplacé, n'est-ce pas, par la technologie blockchain au niveau des transactions euh, avec les monnaies numériques. Et ici, nous parlons des États dont nous parlons des monnaies numériques des banques centrales, n'est-ce pas Et donc, ces monnaies numériques de banques centrales vont être euh, véritablement émises par les différents États ou les différentes banques centrales de ces États-là. et seront contrôlées par les différents États. Mais les transactions, elles vont se faire à, à travers la technologie blockchain qui euh, euh, ne va pas connaître la discrimination, n'est-ce pas euh, et, et avec les contrats intelligents, on a la possibilité véritablement d'implémenter des décisions qui sont prises à l'avance et qui seront appliquées à tous les acteurs sans qu'il y ait une discrimination notoire. On, va, euh, on peut relever les réserves euh, nationales des différents États ces réserves ne seront plus domiciliées forcément aux États-Unis, avec toutes les conséquences que cela comporte. Quand ces réserves sont en dollars, n'est-ce pas et Chaque État pourra avoir ses réserves dans une devise qu'elle aura choisie elle-même, Voilà, et qui ne sera pas imposée. Il y aura cette valorisation des monnaies nationales qui va booster véritablement les économies nationales, n'est-ce pas, et les échanges entre les différents pays, n'est-ce pas, et on peut citer également la possibilité de la naissance de nouveaux modes de financement. Vous savez que la question des financements est centrale pour pouvoir transformer une industrie, pour créer de la valeur, il faut des financements, et très souvent ce sont des financements en moyen et long terme, qui sont des financements colossaux, donc au lieu de recourir à l'endettement, dans ce système, avec les monnaies numériques, on peut recourir à la tokenisation qui permet de valoriser ses propres ressources naturelles et de lever, n'est-ce pas, les fonds sans s'endetter pour pouvoir euh, véritablement vivre une économie inclusive euh, qui, qui crée de la richesse et dont la répartition sera un peu plus équitable que dans les, les, les systèmes néolibéraux pratiqués, par exemple, par les Américains et leurs alliés.
0: C'était Jean-René Ndouma, économiste camerounais pour Sputnik Afrique. Il a analysé les déclarations du chef de la diplomatie nigériane qui a prôné en faveur d'un renforcement de la coopération avec Moscou. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous écoutez Sputnik Africa Bamako sur le 99.5 FM. Bienvenue à celles et ceux qui nous ont rejoints pour l'émission Zone de contact présentée par Anthony Lefebvre. Le chef de la transition du Niger, le général Abdourahman Tiani, a évoqué à la télévision nationale RTN la possible création d'une monnaie commune avec le Mali et le Burkina Faso. Il a fait savoir que des experts sont déjà au travail sur la création de cette nouvelle devise commune et qu'une décision en ce sens sera annoncée lorsque le moment sera venu. Le leader nigérien a déclaré que la monnaie était un symbole de souveraineté et que son pays était engagé dans un processus de recouvrement total de cette indépendance. Il a ensuite ajouté que la question de la sortie du franc CFA était une étape de sortie de colonisation afin que les États membres de l'AES ne soient plus la vache à lait de la France. Et la dynamique est bel et bien en cours. Les ministres des pays membres de l'AES se sont réunis à Ouagadougou le 15 février. Cette rencontre fait suite à celle auxquelles ont participé les ministres des Affaires étrangères de l'AES à Bamako, les 30 novembre et 1er décembre 2023, il avait alors été question de jeter les fondamentaux de l'architecture institutionnelle de l'AES et de recommander la création d'une confédération. Durant cette entrevue dans la capitale burkinabé, les participants se sont félicités des réalisations entreprises par les trois pays depuis la création de l'AES. Le ministre burkinabé de la Défense, le général Kassoum Koulibaly, a qualifié cette rencontre d'occasion de franchir un pas supplémentaire dans la poursuite de la mise en place d'instruments, structures et mécanismes de l'AES. Son homologue nigérien, le général Salif Umodi, a quant à lui estimé que la création d'une confédération permettra à l'Alliance de fonctionner plus efficacement et à contribuer au bonheur des populations. Au micro de Sputnik Afrique, Issoufou Boubacar Magaji, consultant indépendant en finances publiques et analyste socio-économique, a commenté cette déclaration du leader nigérien. Le général Tiani a prôné pour la création d'une monnaie commune pour les États de l'Alliance du Sahel en tant que nouvelle étape de la sortie de la colonisation. Avant, c'est le capitaine Ibrahim Traoré qui avait annoncé que l'AES évoluerait vers une alliance économique. Alors que les pays de l'AES viennent de quitter la CDAO, comment voyez-vous la possibilité d'une mise en place d'une nouvelle monnaie au sein du groupe
4: Je pense qu'il faut ajouter aussi le colonel Khasoumikota puisque c'est une position qu'ils ont prise au sein de l'Alliance des États du Sahel. Ils croient à cette monnaie. Bon, Vous savez, l'étape de la création d'une monnaie, ça prend du temps. Ce n'est pas comme la sortie de la CDAO. La monnaie, c'est une affaire très sensible, très sérieuse ils sont, les techniciens sont en train de travailler. Inch'Allah, je pense que cette sortie est inévitable. La création d'une monnaie commune aux alliances des États du Sahel, c'est la, la condition même de la souveraineté monétaire, souveraineté économique et souveraineté sur nos matières, sur nos ressources naturelles. C'est ça la condition. Tant qu'on n'est pas souverain, qu'on ne fera pas notre propre monnaie, on ne peut pas se dire qu'on est indépendant. On ne peut pas se dire qu'on est souverain. La possibilité est simple. Les trois États ont créé une alliance. Cette alliance, d'après les textes que nous avons consultés, elle va tendre vers la création d'une confédération des États du Sahel. Actuellement, je crois les experts de l'alliance sont en réunion à Ouagadougou, au Burkina Faso. Ils vont parfaire les textes qui vont créer la confédération des États du Sahel. Une fois la confédération est créée, et pour créer la monnaie, c'est des pays très riches, c'est le pays le plus riche de, 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 des pays membres de la CDAO Vous avez dans le sous-sol, euh, le, le Mali produit beaucoup de l'or, le, le Burkina produit beaucoup de l'or, le Niger aussi produit de l'or. Le Niger produit de l'uranium, du pétrole. Bientôt ces pays vont produire de lithium. Donc c'est des pays qui exportent beaucoup. Quand vous exportez beaucoup en mon économie, votre monnaie est plus forte. Puisque quand on va créer notre propre monnaie, certainement on va, on va, on va se joindre à de travailler avec les pays des BRICS. Puisque les pays des BRICS ont déjà créé une banque de développement. Cette banque de développement elle est concurrente au, au, au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale. Ça veut dire quoi Ça veut dire que cette banque elle est en train de, de combattre l'hégémonie du dollar et de l'euro. Or, le problème de nos pays en restant dans le CFA, c'est l'euro. Et actuellement, toutes nos exportations sont payées en euros. Quand l'argent vient, ou il vient en dollars, et la Banque de France retient près de 65 nous recevons que 30% de nos recettes d'exportation. Et ça aussi, ce n'est même pas en devise. On nous le donne en, en, en CFA. Or, le CFA est géré par la France. C'est elle qui frappe la monnaie. On ne sait même pas dans quelles conditions elle le fait. Donc, vous voyez, en sortant de cette zone CFA, nos pays... Euh, se, 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 se donne la, 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 la se, se leur souveraineté monétaire. Qui dit souveraineté monétaire dit souveraineté économique. Dit en prise sur nos matières premières. On va vendre à qui on veut et on recevra l'argent directement dans nos trésors publics. Ça ne va pas passer par le trésor français. Et ça nous permet d'avoir beaucoup de gens d'investir dans le développement économique et social de nos pays.
0: Et en quoi cela permettra aux pays membres de l'AES d'assurer leur indépendance économique face aux sanctions de la CDAO
4: On va avoir beaucoup d'argent. Par exemple, si les pays de l'AES créent leur propre mmh. monnaie, ils peuvent demander, actuellement, les pays du BRIC sont en train de développer les échanges en monnaie nationale. J'ai remarqué qu'il ne commerce plus en dollars ou en euros. Si on rentre dans ce cercle-là, on crée notre propre monnaie. C'est une nouvelle monnaie qui est créée. Mais compte tenu de, 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 de l'importance de nos exportations, qui sont des produits prisés, des produits qui coûtent cher à l'international, on peut demander à ces pays de nous payer notre monnaie locale. Et ça ne va pas faire la promotion de cette monnaie. Puisqu'elle n'est pas connue sur le plan international, on va exiger qu'on soit payé comme la Russie fait maintenant. Elle demande aux pays européens de payer son pétrole, de payer son maïs, de payer son, ses produits de première nécessité en, en, en rouble. C'est ce qui fait aujourd'hui la rouble en train de monter. Et nous-mêmes, on va demander de nous payer en... Par exemple, à la monnaie qui sera créée, et cette monnaie-là, elle va, elle va monter, elle sera plus forte que le CFA. Et même si on ne le fait pas, on va demander à ces pays de nous payer à leur monnaie. Puisque c'est avec eux désormais qu'on va co commercer. C'est des pays, quand même, qui représentent 36% du produit intérieur brut mondial. Ils représentent 46% de la population mondiale. Et tous les produits dont nous avons besoin, ces pays les, les, les produisent. Ce n'est pas pour rien, c'est des grandes puissances émergentes du monde avec lesquelles on va travailler. Donc, euh, au point de vue <coughs> assurer l'indépendance économique, je crois que ce n'est pas un problème. Il y a une banque qu'ils ont créée, la banque de développement des pays, des, des pays du BRICS Cette banque elle a pour vocation d'aider les pays en voie de développement au décollage économique. Donc, le problème là ne se pose pas.
0: En 2023, on a observé une tendance aux échanges en monnaie nationale, surtout avec la dédollarisation véhiculée par la Russie. La création d'une monnaie commune au sein de l'ES pourrait-il y jouer un rôle
4: Mais bien sûr, le monde est devenu aujourd'hui multipolaire. Ce n'est pas avant où on peut nous imposer une position. Avant personne, dès qu'un chef d'État parle de la création de la monnaie dans son propre pays, les Français s'organisent pour organiser un coup d'État ou bien l'assassiner. Vous vous rappelez du président, le premier président togolais, Olympio, a été assassiné parce qu'il voulait créer sa propre monnaie. Le président Modi Boketa a été renversé parce que le Mali a créé sa propre monnaie. C'est Touré quand il a créé la monnaie... En 1958, la France a tout ramassé, elle a presque tout brûlé. Elle a essayé d'intoxiquer, de, de, de mettre du désordre dans son économie. Heureusement, le peuple a été résident jusqu'à aujourd'hui. La Guinée a sa propre monnaie. Donc, vous voyez, maintenant le monde a changé. Le monde est devenu multipolaire. Nous avons la Russie, la Fédération de la Russie. Nous avons la Chine, nous avons le Pakistan, nous avons l'Inde. Maintenant, l'Iran même est rentré là-dedans. L'Arabie saoudite même est dans les pays du BRICS. Vous avez les Émirats arabes qui sont là-dedans. Vous avez l'Égypte, l'Égypte. Ces 11 pays sont des grandes puissances émergentes. Donc, on ne peut pas, si nous sommes avec ces grandes puissances, aucune puissance ne peut venir facilement nous imposer quoi que ce soit. Le monde est multilatéral maintenant. Donc, par rapport à ce multilatéralisme et... Je pense que les pays, l'alliance les, des pays du Sahel va jouer un rôle très important. Ils vont même jouer un rôle de domino. Parce que la, cette alliance-là, qui va bientôt passer à la Confédération des États du Sahel, elle, elle, elle est créée sur des fonds propres. Elle prône le développement économique et social. Elle, 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 elle va créer des institutions sous-régionales d'intégration économique. C'est une alliance qui est ouverte à tous les pays africains. Et vous n'êtes pas sans savoir, il y a déjà quatre pays, il paraît, qui, qui, qui souhaiteraient rejoindre cette alliance. Ce qui veut dire que l'alliance va, 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 va faire boule de neige dans les pays africains et ce, ce sera la dislocation de la CEDEAO et de l'UMOA. Puisque la CdaO a amené les preuves qu'elle est, qu est instrumentalisée par l'Union Européenne et la France. La CdaO a quitté les objectifs pour lesquels elle a été créée. Aucun pays sérieux ne peut rester là-dedans. Lui ou moi, c'est la même chose. Elle-même, elle ne respecte plus son règlement et son, c est, c est ses textes qui régissent son fonctionnement. puisque Dans les textes de lui ou moi, nulle part n'a été prévu de gérer les avoirs d'un État, de, de gérer les avoirs financiers des, des, des particuliers. Nulle part ça n'a été prévu, mais ils l'ont fait malgré la, la, la... Ils ont une justice qu'ils appellent la, la Cour de justice de mois Les pays concernés par ces sanctions ont, ont, ont tenté des, des actions en justice. Ça n'a rien donné, puisque en réalité, ces, ces Cours de justice sont, sont nommés mmh. par les chefs d'État. Ils ne reçoivent que des instructions. Donc vous voyez, Et avec la sortie de l'AES, c'est vraiment une, une étape, à mon mmh. avis, c'est une étape, une étape qualitative, un point de départ pour la création des États-Unis d'Afrique. Parce qu'avec l'AES, vous allez voir beaucoup de pays dessus de la CEDEAO et de Limoa un à un, ils vont rejoindre l'AES. Une fois qu'ils rejoignent l'AES, on va créer une sorte, un grand bloc d'intégration économique, un grand bloc d'intégration monétaire, et ça va tendre vers l'Union des, des, des États-Unis d'Afrique. C'est ça l'ambition de l'AES. Quand vous, quand vous analysez les, les textes et les différents euh, dirigeants qui animent ça, ils sont animés de la bonne volonté et de courage de sortir les pays de du loup gouvernement du sous-développement économique et social.
0: Et dans quelle mesure cette intention de créer une monnaie commune influencera la formation d'un monde multipolaire
4: Il impose un déficit de financement de l'économie et une surévaluation du taux d'échange aux États membres de la zone CFA. Et cette imposition, elle n'est profitable qu'à la France. C'est le trésor français qui gère tout. Quand vous exportez vos produits... Les, 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 les recettes provenant de la vente de ces produits d'exportation, je prends l'exemple de l'uranium ou de l'or, ils passent par le trésor français. Le trésor français, selon les règles, doit précompter 65%, 50% ils disent pour la garantie, les 15% c'est des taxes et des TVA. Les pays concernés par, la... les, pays concernés par les, les recettes d'exportation ne reçoivent que 35% de ces recettes d'exportation. Le reste est gardé au trésor français. On dit que c'est pour garantir la, en cas de problème de convertibilité, une garantie qui n'a jamais joué depuis 63 1963 aujourd'hui. Donc vous voyez, le système CFA ne permet pas aux pays de la zone CFA de se développer. Seule une monnaie, une monnaie flottante, et une monnaie indépendante, chaque pays les, ou les, la zone des États du Sahel crée leur propre monnaie. C'est ça qui permet d'avoir sa souveraineté monétaire, sa souveraineté économique et une emprise sur les matières. Première, les ressources naturelles des pays. Tant qu'on ne sort pas du carcan du franc CFA, on ne peut pas se développer, on ne peut pas prospérer. Voilà la, la, la question fondamentale. Une fois qu'on sort du franc CFA, on tend vers les pays du BRICS qui, eux, sont plus compréhensibles, sont plus attractifs, sont plus, sont plus sérieux, sont plus regardants par rapport à nos réalités socio-culturelles et économiques. Et respectent nos valeurs socio-culturelles. Ils ne nous imposent pas leur manière de voir les choses. Ils ne nous imposent pas leurs valeurs socio-culturelles comme le font les pays menés par les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne qui veulent aujourd'hui nous imposer le système des LGBT, le système des l'homosexualité qui ne fait pas partie de nos valeurs socio-culturelles.
0: C'était Issoufou Boubacar Magaji. Consultant indépendant en finances publiques et analyste socio-économique pour Sputnik Afrique. Il a commenté la création d'une monnaie commune au pays de l'AES, prônée par le chef de la transition du Niger, le général Tiani. Mesdames, messieurs, vous écoutez Radio Sputnik Afrique sur les ondes de Maliba FM, 99.5 FM à Bamako. Ici l'émission Zone de contact, présentée par Anthony Lefebvre. Bienvenue à celles et ceux qui nous ont rejoints. Le 18 février 2014, le destin de l'Ukraine a basculé. Les manifestations qui secouaient Kiev depuis novembre 2013 sont entrées dans leur phase terminale pour déboucher sur un coup d'État avec le soutien des puissances occidentales. Tout a commencé lorsque l'Ukraine, proche du défaut de paiement en 2013, cherchait des liquidités pour rembourser ses dettes. En pleine négociation sur la conclusion d'un accord d'association avec l'Union européenne, le président Viktor Yanukovych a annoncé le 21 novembre 2013 que des consultations supplémentaires étaient nécessaires avant sa signature, car un tel accord affecterait le commerce de l'Ukraine avec la Russie. Des manifestations ont alors secoué le pays, et ce jusqu'au 22 février 2014. Fait curieux, des organisations néonazies comme Secteur Droit ont joué un rôle majeur dans l'organisation des affrontements violents avec les forces de l'ordre dans tout le pays. Les Occidentaux ont participé activement à ces troubles, L'actuelle secrétaire d'État américaine pour les affaires politiques, Victoria Nuland, a été aperçue en train de distribuer des cookies aux participants. Auparavant, c'est la présidente du Parlement lituanien, Loretta Grauziniene, qui s'est rendue à Kiev le 29 novembre 2013 pour prononcer un discours de soutien devant les manifestants sans en informer les autorités lituaniennes. Dans la nuit du 21 au 22 février 2014, le président ukrainien légitimement élu, Viktor Yanukovych a été contraint de fuir l'Ukraine après avoir pourtant trouvé un accord de sortie de crise. Cette prise de pouvoir illégitime n'a pas du tout été partagée par les populations russophones du Donbass et de Crimée, qui se sont rébellées et fait sécession sur la base du droit d'autodétermination des peuples, un principe inscrit dans la Charte des Nations Unies. Pour revenir sur ces événements, je reçois Florian Philippot, chef du Parti politique français Les Patriotes, ainsi que Sylvain Takoué, écrivain ivoirien en exil au Mali, directeur général du Prix international Vladimir Poutine et président du mouvement politique souverainiste ivoirien Ruren CI. Monsieur Philippot, il y a dix ans, l'Ukraine a vécu un coup d'État. Aujourd'hui, le pays qui est devenu le théâtre d'un conflit armé a quasiment perdu sa souveraineté au profit des États-Unis et de leurs alliés. Comment voyez-vous aujourd'hui le bilan de ce coup d'État Est-ce que le genre a valu la chandelle
1: Oui, euh, Romaïdan est, était un, un coup d'État. En France, vous avez un documentaire qui s'appelle « Les masques de la révolution » qui était sorti euh, en 2016 sur Canal+, très attaqué à l'époque par... Euh, l'ambassadeur d'Ukraine en France, qui euh, a filmé tout de l'intérieur et l'a démontré. On le trouve aujourd'hui en lecture sur, libre sur YouTube. Euh, C'est un coup d'État euh, fomenté par euh, les États-Unis. Il y a le rôle de Barbara Nolande, notamment Victoria Nolande, pardon. Victoria Nolande, là-bas, sur place, on la, on la voit. Euh, les, le but est de créer un État satellite des États-Unis euh, face à la Russie, euh, pour le faire entrer dans l'OTAN, pour le dégager de toute influence russe, euh, ouais. Et de ce point de vue-là, euh euh, Zelensky et la continuité de, ce, de cette politique-là puisque c'est un, un homme qui euh, aujourd'hui prend manifestement ses ordres à, à Washington.
0: Et quelle est votre lecture du rôle joué par Washington et Bruxelles dans ce coup d'État, M. Philippot
1: bah, Les États-Unis ont été la force motrice de ce coup d'État. Ils l'ont organisé euh, sur place, y compris en ayant des alliés euh, euh, très douteux dans des, 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 des bataillons néo-nazis et, et, et peu recommandables. Euh, la France et l'Allemagne ont joué un rôle délétère parce qu'ils étaient censés être garants de l'application des accords de Minsk de 2014 et 2015, de Minsk 1 et de Minsk 2. Et en fait, euh, euh, ils n'ont jamais fait pression sur l'Ukraine pour faire appliquer cet accord. D'ailleurs, récemment, Angela Merkel et François Hollande, qui étaient alors aux responsabilités, l'ont avoué. Euh, alors que cet accord aurait peut-être pu préserver la paix et un certain équilibre. Euh, et, et en réalité ils n'ont pas voulu faire pression sur l'Ukraine pour que le coup d'État américain puisse se déployer sans entrave pour que l'Ukraine euh, otanisée, américanisée puisse faire ce qu'elle veut euh, donc il y a un rôle très délétère et, et ça a mené euh, à beaucoup de répression contre les populations russophones notamment dans le Donbass les bombardements de l'armée ukrainienne contre elle ont commencé en 2014 il y a eu, on dit, 15 16 000 morts, euh, beaucoup de discrimination contre ces populations, l'interdiction de parler leur langue, des enfants maltraités qui n'allaient plus à l'école. Voilà, c'est un triste bilan euh, avec une responsabilité américaine et, et des pays satellites européens, euh, malheureusement la France, euh, dramatique. Le coup d'État de février 2014 a
0: marqué le début de la phase finale de la nazification de l'Ukraine. Dès les premiers jours du coup d'État, la loi sur les langues, qui permettait aux Russes d'obtenir le statut de langue officielle, au moins dans certaines régions, a été annulée et les citoyens russophones d'Ukraine ont été déclarés citoyens de seconde classe. Par ailleurs, il convient de noter que de nombreux territoires qui ont fait partie de l'Ukraine indépendante après l'effondrement de l'Union soviétique n'ont jamais été ukrainiens. Leur population parlait russe, appartenait à la culture russe et se sont toujours associés à la Russie. Vladimir Poutine l'a récemment rappelé lors de son entretien avec le journaliste américain Tucker Carlson.
3: Avec la formation de l'Union soviétique, dès 1922, les bolcheviks ont commencé à former l'URSS et ont créé l'Ukraine soviétique, qui avant n'avait pas existé. Dans le même temps, le fondateur de l'État soviétique, Lénine, pour des raisons incompréhensibles, il a doté la nouvelle Ukraine soviétique de terres avec des populations qui y résidaient, même si elle n'avait jamais été appelée Ukraine. Pour une raison quelconque, lors de sa formation, tout cela a été versé dans la composition de l'Ukraine soviétique, y compris toutes les régions de la mer Noire acquises à l'époque de Catherine II et avec lesquelles l'Ukraine n'avait jamais eu de relations historiques. Et après la Seconde Guerre mondiale, l'Ukraine a non seulement reçu une partie des territoires polonais d'avant la guerre. Aujourd'hui, c'est l'Ukraine occidentale, mais aussi une partie des terres hongroises et roumaines. Donc ces terres ont été prises à la Roumanie et à la Hongrie et elles ont intégré l'Ukraine soviétique et y restent toujours. Par conséquent, nous avons toutes les raisons de dire que l'Ukraine est dans un certain sens un état artificiel créé sur ordre de Staline. Après, il y a eu l'année 1991, l'effondrement de l'Union soviétique et tout ce que l'Ukraine a reçu de la Russie comme cadeau, elle l'a emporté. Je me rapproche maintenant du moment très important pour aujourd'hui. L'effondrement de l'Union soviétique a été en fait initié par les dirigeants de la Russie. Je ne sais pas ce qui a guidé les dirigeants de la Russie à ce moment-là, mais je crois qu'ils avaient quelques raisons de penser que tout irait bien. Premièrement, je pense que les dirigeants de la Russie étaient guidés par les bases fondamentales des relations entre la Russie et l'Ukraine. En réalité, une langue commune, 90% et même plus y parlent russe. russes. Les liens de parenté, une personne sur trois, il y a des relations parentales, amicales, la culture commune, l'histoire commune et enfin la religion commune. Le fait d'avoir été un seul État pendant des siècles, les économies interconnectées, tout cela, ce sont des choses tellement fondamentales. Tout cela est la base de l'inévitabilité de nos bonnes relations. Les milices
0: fascistes ukrainiennes ont profité de l'anarchie post-Maidan pour imposer leur vision, le plus souvent dans la violence. En fait, c'est ce qui a motivé le retrait de la Crimée vers la Russie et les manifestations de masse dans toutes les régions du sud-est de l'Ukraine. Elles ont été brutalement réprimées partout, sauf dans le Donbass où la résistance armée au régime de Kiev a commencé et où les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk ont été proclamées. On peut parler de conflits armés sur le territoire de l'Ukraine depuis le 18 février 2014 date à laquelle les manifestants du Maïdan ont utilisé des armes militaires au cours de ce que l'on a appelé l'offensive pacifique. Le 2 mai 2014, les néo-nazis ukrainiens ont incendié la maison des syndicats à Odessa. Leurs auteurs n'ont jamais été punis pour cet acte qui a coûté la vie à 42 civils. Monsieur Philippot, en 2014, les nouveaux dirigeants ukrainiens ont donc déclenché une guerre avec leur propre population dans le sud-est du pays, qui était mécontente du changement violent de pouvoir et des actions des nationalistes radicaux. Pourquoi les autorités des pays occidentaux qui tiennent tant à parler de démocratie, de droits de l'homme et de valeur de la vie humaine, ont-elles refusé de remarquer un véritable génocide de la population russophone
1: On est là typiquement dans le double standard, dans le deux poids deux mesures, où il y a des morts qui intéressent la les pays occidentaux de la sphère OTAN et des morts qui ne les intéressent pas, des morts qui sont visibles et des morts qui ne le sont pas, selon les intérêts, à un instant donné, de l'État profond américain, des États-Unis. Voilà, euh, donc euh, en réalité, vous savez, euh, euh, les bombardements dans le Donbass, les morts dans le Donbass, à partir de 2014, en, en France, on n'en a jamais parlé. On en parle un petit peu depuis 2022 avec ce qui se passe, et encore pas beaucoup, ça reste très tabou, euh, on n'en parle pas. Et dès que on veut en parler, on dit c'est de la désinformation russe, c'est de la fake news, c'est de la... Voilà. Euh, ça fait partie aujourd'hui de l'état de décrépitude morale de l'Occident et de l'OTAN euh, qui euh, refuse de considérer qu'il y a... Euh, des morts quand ça ne l'intéresse pas. De la même manière, les morts serbes à la fin des années 90, suite aux bombardements illégaux de l'OTAN, n'ont jamais intéressé les pays de l'OTAN. Euh, ils n'ont même jamais existé à leurs yeux. Voilà, C'est la triste réalité du double standard. Il faut en sortir.
0: Ces combats menés par Kiev contre leur propre population se sont poursuivis jusqu'à la conclusion des accords de Minsk à l'issue de pourparlers intenses entre la France, la Biélorussie, l'Ukraine, la Russie et l'Allemagne, Toutefois, ce n'est qu'en 2022 que l'on a découvert l'objectif réel de ces négociations. Angela Merkel, l'ex-chancelière allemande, et François Hollande, l'ex-président français, ont révélé que ces discussions avaient pour but de faire gagner du temps à l'Ukraine. Monsieur Philippot, les accords de Minsk signés en 2014-2015, avec la participation de la France et de l'Allemagne, ont donné une chance à un règlement diplomatique du conflit. Pourquoi les dirigeants européens ont-ils soutenu l'Ukraine dans le sabotage de ces accords et peut-on qualifier ce conflit de guerre par procuration menée par l'OTAN contre la Russie
1: Oui, comme je le disais, euh, les accords de Minsk étaient du théâtre. Et en fait, François Hollande et Angela Merkel l'ont avoué récemment. C'était eux qui étaient aux responsabilités en France et en Allemagne, respectivement. C'était euh, fait pour euh, que l'Ukraine puisse gagner du temps. En réalité, que l'OTAN puisse gagner du temps pour se préparer dans un conflit face à la Russie. Donc, c'était un acte préparatoire d'un acte de guerre. Euh, et ça n'est pas à l'honneur de, des dirigeants français, euh, allemands, américains de l'époque, mais c'est euh, cohérent avec cette volonté de, de l'OTAN de, de créer un conflit permanent avec la Russie et d'utiliser euh, l'Ukraine comme une base de ce conflit. Voilà. C'est en Ukraine que le conflit est chaud, ailleurs il est froid pour l'instant, en espérant qu'il ne devienne pas chaud. Euh, et les accords de Minsk euh, qui auraient pu apporter une solution ont été en fait euh, du théâtre.
0: Monsieur Philippot, la Russie a, de multiples reprises, déclaré qu'elle n'a pas déclenché la guerre et ne visait qu'à y mettre un terme. Alors que les dirigeants des pays occidentaux continuent à accorder leur aide à l'Ukraine, les combats se poursuivent. Comment voyez-vous les conséquences de cette politique pour le peuple ukrainien
1: Je remarque que les États-Unis n'envoient plus de soutien à l'Ukraine euh, parce qu'il y a des élus proches de Donald Trump, qui font le travail au Congrès américain en bloquant depuis des mois les nouveaux soutiens financiers ou d'armement à l'Ukraine. Et je pense que c'est très sage, parce que je pense qu'il faut étouffer cette guerre, il ne faut pas l'entretenir, il ne faut pas l'alimenter, parce que de toute façon l'Ukraine ne gagnera pas, on le sait, elle est plutôt en train de reculer fortement. Euh, c'est évident, et on ne fait que là entretenir la guerre et faire de nouveaux morts ukrainiens. Euh, par contre, les pays de l'Union européenne sont zélés. Euh, je me lamente de voir que M. Zelensky est aujourd'hui en France pour signer un accord de sécurité avec la France. Et on va sûrement lui faire un nouveau chèque et lui donner quelques armes en plus. Et puis faire un accord de sécurité avec un pays qui est en guerre, je trouve que c'est très irresponsable. Voilà... Euh donc moi, je suis sur la même position depuis le départ. Il faut arrêter tout soutien au régime de Zelensky. Il faut se mettre autour de la table, négocier la paix et arrêter de sacrifier les Ukrainiens qui en ont marre, d'ailleurs, qui sont de plus en plus anti-Zelensky, pour rien. Pour la stratégie simplement de l'OTAN. Il faut arrêter avec tout cela. Et pour le faire, il faut que la France retrouve son indépendance en quittant l'OTAN et l'Union européenne.
0: C'était Florian Philippot homme politique français, président du parti politique Les Patriotes et Sylvain Takoué, écrivain ivoirien en exil au Mali, directeur général du prix international Vladimir Poutine et président du mouvement politique souverainiste ivoirien Rourenci pour Rupture et Renouveau en Côte d'Ivoire pour Sputnik Afrique. Il est revenu sur le coup d'état illégal de 2014 qui a fait basculer le destin de l'Ukraine il y a tout juste 10 ans. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Bienvenue si vous venez tout juste de nous rejoindre sur le 99.5 FM. Revirement de situation au Sénégal. Le Conseil constitutionnel a annulé la loi reportant l'élection présidentielle au 15 décembre 2024. Les candidats qui avaient saisi l'institution sénégalaise suite à la décision prise par le président sénégalais Macky Sall ont eu gain de cause. Toutefois, cette victoire est partielle. Les sages ont estimé qu'il était trop tard pour que le scrutin se tienne à la date initialement prévue du 25 février. Ils ont exhorté le gouvernement à organiser le vote dans les meilleurs délais. Pour rappel, le report des élections présidentielles a été annoncé par le président sénégalais Macky Sall le 3 février dernier. Des manifestations ont éclaté à travers tout le pays et l'internet mobile a été temporairement suspendu. Au micro de Sputnik Afrique, Hamzat Boukari-Yabara, historien, écrivain et militant panafricaniste d'origine béninoise et martiniquaise, est revenu sur la situation actuelle au Sénégal. Écoutons-le tout de suite. Le Sénégal traverse une crise politique après le report de l'élection présidentielle annoncée par le président Macky Sall. La CDAO menace ce pays de sanctions en cas d'embrasement, des voix en ce sens se lèvent aussi aux États-Unis. Ne serait-ce pas de l'ingérence occidentale dans les affaires internes des pays africains
6: alors La crise politique que traverse le, le Sénégal avec le report de l'élection présidentielle annoncée par par le président Macky Sall, c'est en fait une crise de, de longue durée, euh, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs signaux euh, précurseurs et annonciateurs de cette, euh, de cette issue, euh, qui ont été régulièrement dénoncés par euh, l'opposition sénégalaise et qui n'ont pas suscité de réaction de la part de la communauté internationale. Donc, effectivement, le fait que les États-Unis et euh, l'Union européenne et d'autres euh, acteurs internationaux euh, euh, s'ingèrent dans la situation actuelle, dans la crise actuelle, est assez paradoxal puisqu'ils n'ont rien fait pour que nous n'en arrivions pas justement à cette, euh, à cette crise, à ce blocage. On peut parler d'ingérence dans les affaires internes du Sénégal, dans la mesure où c'est au Sénégal de régler ses affaires internes. Et dans le même temps, il s'agit, je dirais, d'un processus classique où, lorsque un pays est bloqué euh, en interne, eh bien, ce sont les euh, puissances internationales qui essaient de tirer euh, la crise à leur avantage. Donc, euh, on imagine que pour les États-Unis, il s'agit de, euh, comment dire, d'identifier leurs intérêts dans ce dans ce conflit politique et de voir comment se poser en, en tutelle au niveau du Sénégal, qui est euh, dans le giron classique de la France.
0: Récemment, il y a eu le départ des militaires français de pays sahéliens, suivi par la sortie du Niger, du Mali et du Burkina Faso de la CDAO, la nomination par Emmanuel Macron de son envoyé personnel pour l'Afrique et le Sénégal, qui connaît une montée des tensions après l'annonce du report de la présidentielle. Peut-on dire que, dans ce contexte, ce genre de propos relève de tentatives de renforcer l'influence occidentale en Afrique francophone après les échecs de Paris Alors, Je pense que pour
6: les États-Unis, il y a une crainte effectivement, de voir le, le Sénégal dans la suite des pays du Sahel, sortir de l'influence occidentale, se rapprocher militairement de la Russie ou économiquement de la, de la Chine, et cette stabilité était garantie par justement la tutelle française, par le dispositif français. Donc le fait que les Américains prennent euh, directement euh, attache et se positionnent sur ce qui se passe actuellement au Sénégal de manière plus directe que ne le font euh, les Français, ça rejoint leur position euh, à la suite du coup d'État au Niger où la France avait euh, immédiatement condamné et les Américains avaient estimé qu'au contraire il fallait... Euh, négocier, euh, aller jusqu'au bout de la procédure, euh, qui euh, devait euh, permettre justement de voir dans quelle mesure euh, continuer à travailler, euh, au moins avec le Niger, peut-être pas directement avec l'agent. Après, dans le cas du Sénégal, on est encore loin de cette situation, Macky Sall est toujours euh, toujours aux affaires, mais il s'agit, je pense, de la part des Américains d'anticiper euh, les, euh, les conséquences euh, d'une chute euh, du régime euh, néocolonial et Français africain incarné par, par Macky Sall, il est impossible d'arriver au pouvoir d'Ousmane Sonko qui est euh, l'opposant euh, euh, le plus populaire et euh, le probable euh, candidat principal à la succession de, de Macky Sall.
0: Parmi les pays qui abritent encore des militaires français figure le Sénégal. Alors que des tensions ont lieu à Dakar après l'annonce du report de la présidentielle, l'envoyé de M. Macron a notamment pour mission d'expliquer aux pays accueillant des bases françaises les raisons et les modalités d'adaptation prochaine du dispositif français. La présence française va-t-elle changer de format dans ce contexte Et selon vous, qu'est-ce que Paris a encore à offrir à l'Afrique aujourd'hui Je pense
6: que la France n'a pas grand-chose à offrir à l'Afrique aujourd'hui en termes de, de vision, en termes de projet, en termes de, de modèle. Euh, je pense que la question des bases militaires qui sont présentes encore à, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Tchad et à Djibouti est de plus en plus urgente à régler. Euh, il faut que la France comprenne qu'elle doit se retirer euh, militairement, euh, monétairement et euh, d'une certaine manière politiquement et diplomatiquement de son ancien précaré euh, maintenant, on est aussi dans une situation où euh, tout ne se fait pas que depuis Paris. Euh, on a un certain nombre de régimes africains qui restent liés euh, à ce système de la France-Afrique, ce système euh, de relations asymétriques entre Paris et ses anciennes colonies françaises. Euh, mais on voit bien que cette période est de plus en plus euh, contestée. Euh, et que euh, les jeunesses africaines, les populations africaines veulent sans doute d'autres euh, comment dire d'autres projets euh, de développement dans lesquels le dispositif français n'est plus, euh, plus du tout à jour.
0: C'était Hamzat Boukhari Yabara, historien, écrivain et militant panafricaniste d'origine béninoise et martiniquaise pour Sputnik Afrique. Il a commenté la situation actuelle au Sénégal où le report de l'élection présidentielle au 15 décembre 2024 vient d'être annulé par le Conseil constitutionnel. Mesdames, Messieurs, Spoutnik Afrique rend maintenant l'antenne à Maliba FM. Moi, Anthony Lefebvre, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un prochain numéro de mon émission Zone de contact. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne Telegram Spoutnik Afrique officielle et à consulter notre site Internet pour suivre l'actualité africaine et internationale en temps réel. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Zone de contact, une
1: émission de Spoutnik Afrique.